0: Atenção! As falas ditas nesse programa são de inteira responsabilidade de seus participantes e não traduzem necessariamente as opiniões de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O Roberto Júnior é um carioca que serviu como missionário de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Sua missão foi a Missão São Paulo Leste entre 2007 e 2009. Na conversa com o Christian, ele contou sobre muitos aspectos da missão, inclusive sobre eldres que dormem em lugares bem peculiares. Tenho certeza que você irá curtir. Escuta aí, Roberto Júnior, Elder Roberto. Cara, é um prazer, Entendi. uma satisfação muito grande estar contigo aqui hoje para essa entrevista, para essa conversa, né, cara? Tem coisa aqui que a gente conversa, a gente já, já conversa a longa data ali nos grupos da, do WhatsApp, tem coisa que nem dá para a gente conversar muito aqui, que sim, é, verdade. fica uma baixaria, mas vamos tentar <risos> é. manter em alto nível esse negócio.
1: É um prazer não, lógico, muito grande estar sempre.
0: contigo hoje. Claro, claro. Oh, o prazer Primeira... é meu, o prazer é meu. Oh, que bom, que bom. É, a primeira pergunta que eu já te faço de largada é assim, ó. Qual foi a tua melhor área e por quê, cara?
1: Rapaz, São Paulo Leste, né? Tu sabe que Vila Prudente é, é. é aquela área top, né?
0: Que zona é que uma...
1: era? Oi?
0: Que zona que era
1: Vila Prudente? Ipiranga, se eu não me engano. Ah, ali no, no centro. Ali. Isso, uhum. é, bem no centro. E a, a, a área era luxo demais, era uma uma área, ela tinha duas vamos supor dois níveis né de, de pessoas tinha a área rica hum. né de Vila Prudente mas também tinha a área mais humilde a área mais mais pobre vamos dizer assim né? hum. mas em um todo a área, a área ela era bem amorosa com os missionários a gente era paparicado, na verdade né uma vez eu me assustei que tocar a campainha e eu fui ver a, a presidente da sociedade de Socorro com o um carro com a mala cheia de comida para gente. Então foi o mercado e fez compra pra gente, ó, tá aqui de Aí vocês.
0: Sim.
1: Ah, e assim, uma área que, que tinha pessoas que saíam com a gente, que davam referência, a área topzona mesmo.
0: Que legal, cara. Tá, mas é, era, isso era Natal ou ela só resolveu um dia chegou lá com essas.
1: Cara, isso era meio do ano. Foi a minha primeira cara, área, cara. área, julho.
0: Que da hora, cara. Eles que faziam isso viu? lá com sim. os missionários. Ah, Uhum. Não, não, já falei. Que horas se 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 você serviu além de Vila Prudente? Olha, eu
1: tive bastante. De Vila Prudente eu fui pra Caçapava. De Caçapava, Outro lado, de Jacareí. Né? Outro lado, outra Outro lado, outra uhum. realidade, né? Uhum. E aí eu fui para depois, pra Jacareí, Lorena. Servi Ubatuba. Servi... Em Vila Flórida, que, né, que era uma área de Guarulhos, que tinha Vila Matilde uhum. e aí Penha, né? Terminei na, na área Penha. a tipo.
0: Flórida, Flórida, Guarulhos, tu comentou. Eu lembro que, pelo menos para mim, eu, eu terminei em Santos Dumont. Cara, era uma tranqueza aquela área, porque foram. Foram estar <risos> na última área. Eu, os aviões passavam em cima da gente exatamente, cara, o tempo todo tempo todo. Ah, era, tempo todo. Era, era bom por um lado que, tipo, não, tu não esquecia que, tu não esquecia do que estava acontecendo mas por outro lado não era tão bom se tu queria trabalhar é. deixa eu te perguntar é, como que tu decidiu ir para a missão Roberto, que que, por exemplo tu, tu já estava decidido lá desde os 12 anos que ia servir missão ou em algum momento te deu uma, pá, um estalo e, ah tá, eu vou servir missão então
1: não, não, já estava praticamente decidido, né? Quando meus pais, meus pais eles são conversos, quando eles se converteram, eu tinha 5 anos de idade. Uhum. Então eu sempre cresci dentro da igreja ouvindo, missão, ele vai ser um missionário, uhum. vai ser um ótimo missionário. Porém, né, quando chega assim, depois assim, na, quando você está na juventude ali, quando você é um sacerdote dentro da igreja, aquilo de ir para missão fica mais forte. Uhum. Você tem que ter uma, tem que ter uma certeza, né? Se é isso mesmo que você quer. Mas aí então a gente ora, pergunta se é verdade, para não ir pra missão com o testemunho dos pais. Verdade. E aí então a gente tem a nossa certeza. Então, assim, eu sempre ouvi de missão, sempre foi meu desejo ser um missionário. Eu precisei ter minha resposta e eu fui pro campo, que era o que eu sempre quis fazer. Bacana,
0: bacana, é isso mesmo, essa é ideia. Esse negócio de testemunho, do, de viver do testemunho dos pais é, é bem complicado, né? Muito, muito. muito. É, porque às vezes tu pega, assim, um ou, outro, um ou outro missionário, tu vê que às vezes não tá com aquela força que precisa ter, porque eu, eu vejo muito assim, sabe, a gente conversa muito no WhatsApp, inclusive, sobre isso, é, a gente tenta fazer essa comparação de missões, acho que cada... Uhum. Tipo, a gente brinca muito sobre isso, mas falando bem sério, acho que cada época tem sua própria dificuldade, agora... Exato. É, a missão, ela não é fácil para nenhuma época, então tu tem que ter o teu testemunho pra te agarrar, né?
1: Exato, porque você vai chegar lá, você vai precisar, vai precisar testificar para alguém sobre um princípio que você viveu. Então como é que você não vai, vai testificar de algo que você nunca viveu na sua vida? Pois é. Aí vai chegar é. uma hora que isso vai começar a te cobrar na missão e aí tu volta para casa se tu não tiver alicerçado, entende?
0: Exatamente. Talvez a pessoa que tu mais precisa testificar é a ti mesmo, né, cara? O tempo todo é tem isso que estar tá convicto daquilo para depois tu poder passar para os outros. Uh, ainda nesse pré-missão, quando tu manda teus papéis, a conversa que tu largava pro pessoal era eu quero servir aonde e onde eu não quero servir
1: <risos> Cristian, era assim qualquer lugar do mundo, menos São Paulo ah, eu tô em casa então assim, <risos> não, mas assim você ainda é do sul eu fui para São Paulo que é aqui, divisa com Rio, eu fui na divisa de Ubatuba com Rio de Janeiro <risos> Se eu desse um passo a mais, eu tava dentro da minha estaca.
0: Na tua estaca?
1: Exato, na minha estaca. Ah!
0: <risos>
1: eu saí da missão tava em casa.
0: Ah, tá, mas tu pegou um avião pelo menos, não foi de ônibus pra São Paulo? Uh, é, sim, né? É. Eles não deixaram ir de ônibus, me botaram
1: no avião. Mas uhum. eu fui pra lá, era qualquer lugar do mundo, sabe? Menos São Paulo. Muito perto. Eu fui né? pra São Paulo. E ainda na divisa com o Rio. Então, assim, é muito
0: tipo... perto. É que era pra tá ser, né, cara? Senão não tem outra justificativa.
1: Exatamente. Mas aí vem a bênção. Eu já pude hum. ir na missão umas cinco vezes. Porque é aqui do lado. Verdade.
0: Ah, nos reencontros Entendi. a gente viu lá, né? Em todos os estados. Isso
1: aí, exato. Então, assim, é uma facilidade maior pra eu poder visitar, de repente, um converso, amigos que eu
0: fiz na missão, porque é aqui do lado. Claro, perfeito. Tá, eu vou fingir que eu não sei e vou te fazer uma pergunta, tá? Hum, e aí... Tá bom. Tu aí, tão perto de São Paulo, resolve, resolve não, mas vai servir missão em São Paulo. É muito diferente do Rio de Janeiro de São Paulo? Com certeza. Cara, pressa. pressa. Eu não
1: entendi por que o pessoal de São Paulo tem tanta pressa. Hum. Pra tudo. Eles pra, pra gente aqui, pelo menos a, a diferença que eu notei logo de cara assim, foi tentar fazer o primeiro contato, onde a pessoa parecia que tava numa maratona. <risos> e eu tendo que correr atrás pra tentar falar, não, não tenho tempo tô atrasado, tô assim não. o tempo pra mim, logo de cara assim, foi a coisa que mais chamou a minha atenção os caras não entendi. param, não param
0: entendi? é uma correria sempre né? onde é que tu fez mas, o teu eu... o treinamento no CTM? No caso o treinamento prático rapaz, foi numa praça
1: foi próximo ao ao Tietê ali, mas eu não lembro o nome da praça não foi detalhe, Não, não foi. Hum. Não. Eu fui o último missionário a entregar lá o, o livro de Momo, porque hum. eu não estava é, conseguindo falar com as pessoas por causa da pressa das pessoas. Eu é tive difícil, essa grande né? dificuldade. Tive é essa difícil. grande dificuldade.
0: Então, é que porque isso que eu tava pensando Deve ter sido difícil pra ti, um, pouco, um pouquinho mais fácil pra mim Porque como eu fui no Ibirapuera O pessoal tá mais largado lá O pessoal tá mais à vontade, tá parado uhum. e, Mas eu fiquei sabendo que tinha Vezes que os caras iam pra Paulista E Paulista ninguém para pra ninguém, cara nem... Só Tá atravessando, deve ser bem <risos> Ah, tá louco Muito. Tem... Doideira, cara, doideira E assim, ó, outras diferenças que tu Sentiu ali, a, talvez até Sobre ti próprio, assim Maneiras de tu
1: agir que tu teve que adaptar para a missão? Olha, é, uma das coisas, não é sobre mim, mas é o feijão. Carioca Sentiu? é feijão preto, né? Sim, aqui também. É. E assim, a, a minha mãe cozinha aquele feijão preto bem grosso, né? Que você, pô, 10, né? E uhum. aí então, você vai para São Paulo, eu, não, eu amo, sabe, o povo paulista hoje. Nossa. Mas o feijão deles é... <risos> Mano, você botava aquela concha de feijão no prato, o caldo escorria é para os lados e o caroço ficava é isso. ali no meio. Eu sei como é que é, cara. <risos> cara, Ai, mas isso. cadê o caldo desse feijão? Não tinha o caldo. Era uma era só água, só caroço né? e água. Isso, é água.
0: Exatamente. Desculpa, gente. Jeito. Pode, mas parece que é água, é. cara. Que... Isso é verdade. Ah, era complicado. Que mais? Que mais? Antes que e a gente aí continue... sobre
1: mim, uma mudança assim, uma que eu pude ver a diferença que eu hum, acho que foi no jeito de tratar e... as pessoas, né, De me importar mais com as pessoas. Porque a princípio eu não queria ir para São Paulo, então eu não queria, hum, eu tinha essa essa relutância com as pessoas de São Paulo. Barreira. E aí eu pude ver a é, barreira, exato. Eu pude ver que não era isso, sabe? Eu fui uhum. para lá porque eu precisava ir para aquele lugar. Tinha pessoas que esperavam por mim ali, e aí então eu podia aceitar. mais o povo e hoje eu amo, né? Eu amo aquele povo de lá. Eu sou doido para voltar. Quantas oportunidades eu tiver de voltar lá para poder estar tá no meio deles, eu tive até proposta de voltar para morar lá. E eu falei: Eu vou, eu vou, eu vou. Mas aí o destino né, não, não deu para isso. Sim. E aí então assim, mas é um, uma, uma situação que eu que eu mudei tanto com relação aos paulistas, né? Porque uhum. geralmente tem essa rixa, né, de Rio e São Paulo, não sei o que. E assim, hoje para mim é minha segunda casa. Claro. Né? Se eu tô no Sim, Rio lá é minha segunda casa, fácil,
0: fácil mesmo. É, eu te entendo bem. Uh, é parecido mais ou menos a isso que tá falando dessa questão da segunda casa que eu tenho, pessoalmente, que é a proximidade que eu tenho com o Uruguai e com a Argentina. Porque o resto do Brasil uhum. odeia a Argentina, especialmente, mas para uhum. nós é, é muito próximo, então a gente vive muito as culturas. Mas eu também te entendo bem quando tu fala sobre São Paulo, porque eu podendo visitar, acho que eu não moraria, especialmente na capital, acho que eu não moraria na capital. Não, capital não, não. capital não. Mas, mas o estado é como um todo é fantástico. Verdade. Companhe companheiros, Roberto, companheiros, vamos entrar no, no, na questão dos companheiros agora. Quantos companheiros tu teve, tu ainda lembra? E a conta ainda tá aqui? 15. 15? Tá, foi tá, uma, média Bom, é, ah, uma média boa. É, sim. Não foi tão brigão assim. Pra trocar. Não, as não. O que tu aprendeu, o que tu poderia mais dizer que tu aprendeu com teus companheiros de um modo geral? O que eu mais aprendi com eles foi viver o evangelho,
1: sabe? Eu, é. Como eu tive 15 companheiros, todos eles tinham maneiras diferentes de, de viver o evangelho. E todas elas me agregaram de alguma forma, habilidades, me agregaram conhecimento. Tive companheiros assim que me ensinaram muito, né, muito sobre o Evangelho, coisas que eu carrego comigo até hoje. E, e tive tiveram outros que me agregaram a facilidade de, de praticar o Evangelho. Então, se assim, algo que eu pude aprender com todos eles foi isso, sabe? De viver, hum. praticar o Evangelho, porque eles faziam isso. E, de uma certa forma, eu fazia também por causa deles.
0: Claro, perfeito. Tu teve algum companheiro que foi mais... como é que eu vou te falar? Teve um companheiro que era mais dos famosos, assim, da missão, ou... Eu digo famosos no sentido de... Aquelas, aqueles companheiros que são meio piada pronta, assim.
1: É, a gente tem... Cara, assim, eu, nome, eu assim, amo. Nossa.
0: Não é lógico, não, lógico. Ah.
1: Mas eu tenho companheiros, eu tive companheiros, assim, que são meus irmãos, sabe? E tem Sim. um que é, que é o Fantástico, né? É, e aí, ele é aquele cara que você só olhava pra ele, você sabe quem é, tá? Sim. E aí, a gente só olhava pra ele, assim, já sabia que ela dava vontade de rir. Porque o cara, ele já era, era desse jeito, sabe? Sim, sim, sim. E aí, eu pude ser companheiro dele durante três meses, e foi, assim, uma das áreas que eu mais fui feliz. Realmente, nesse sentido de, de transbordar a alegria, por causa de estar junto com ele, de... de as coisas serem mais fáceis por ele ser tão Sim. feliz, tão brincalhão, né? ser essa piada pronta que você falou. Claro.
0: É, não, mas se é positivo, não tem problema de falar. Eu acredito que você esteja falando do Elder Barros, né?
1: Exatamente, ah,
0: exatamente. Perfeito. É uma figura incrível, né? Um ser humano ele incrível. É, ele, ele era um cara muito, incrível. Muito bom. Isso aí. E uh, como foi para ti entrar na rotina missionária? Já que a gente já falou sobre a cultura, já falou um pouquinho sobre a alimentação, mas como foi entrar na rotina missionária, o dia a dia da missão. E por que eu estou perguntando isso? Deixa eu só avançar aqui na pergunta, porque esse podcast ele também é ouvido também por alguns que estão se preparando para missão. Ele está tendo uma boa, um bom retorno, inclusive, pessoal que está se preparando para missão. Então, eu já te pergunto para esse pessoal começar a entender como é essa mudança na rotina missionária. Eu na na
1: época, né? A gente não dá. Hoje a gente está em pandemia. Mas Sim. na época em que eu estava me preparando, é, eu não servi ao exército. Eles lá deram a oportunidade de eu escolher se eu queria servir ou não. Eu Sim. falei que não, eles simplesmente me despejaram. Então até eu ir para a missão, eu fiquei um ano praticamente parado, sem fazer nada. Uhum. E, então eu usei todo esse tempo para sair com os missionários. Então eu vivi, a... eu pegava de manhã, eu ia para a casa deles 10 horas da manhã, que é o horário que eles saíam. E eu uhum. retornava para casa 9 horas da noite. Eu passava o dia com os missionários. Ah, e então eles bem, todos eles ficavam felizes com isso, não? Não, né? eles são com o, o dia todo, né? <risos> <Já pensou. risos> então, assim, a minha preparação ela veio já desde a infância, né, com todas as coisas que eu fiz, seminário e tal. Mas o principal foi viver um pouco do dia a dia dos missionários. Uhum. Né, de compartilhar essas experiências antes de ir para missão. Então, assim, para a galera que está se preparando... De repente, tentar viver um pouco do dia a dia dos missionários, mesmo em pandemia, né, através das videochamadas, acompanhá-los nas lições dessa forma é uma das boas maneiras de se preparar para ir para a missão.
0: Uhum. Tá. Mas mesmo assim, aí eu já continuando nessa pergunta, mesmo assim quando tu chega na missão é diferente do que tu acompanhar um missionário, né? Muito
1: diferente, né? É você que tem que tomar as rédeas, é você quem toma decisões. É você que, que tem que falar, porque geralmente quando a gente acompanha, a gente só presta testemunho no final, né? Uhum. E aí você tem que responder as perguntas do pesquisador, você tem que, ali nas escrituras, às vezes, mostrar para ele o que é o correto, né? uhum. então assim, muda totalmente o contexto. né Então, é conhecer as escrituras, é, o Senhor ele fala nas escrituras, né que a gente tem que primeiro obter a palavra dele e aí ele vai, nossa língua vai ser desatada. Então, Perfeito. é aprender, é aprender as escrituras através do estudo das escrituras, e na hora lá o Senhor vai te dar a porção que é necessária para aquela pessoa.
0: Uh, Roberto, quando tu pensa, assim, sobre a missão de um modo geral, ou bem específico, na é geral não, mas bem específico nesses dois anos que passou, qual é o dia que tu gostaria de, assim, ó, se tivesse a oportunidade de viver esse dia de novo, qual seria, e já te pergunto também, qual seria o dia que tu pudesse esquecer desses dois anos, quanto esqueceria. Mas assim,
1: a missão ela é, é uma uma emoção, né, que a gente tem. É uhum. incrível quando a gente está numa roda de amigos e começa a se falar de missão uhum. e assim, no, assunto é para a noite inteira, né? Conversar até o dia, até o dia amanhecer. Então assim, existem muitos momentos que a gente gostaria de reviver, principalmente batismo dos seus pesquisadores. Mas eu tenho uma uma que eu gostaria muito de reviver. É a experiência que eu tive com o meu primeiro batismo na missão. Hum. Ela era uma filha de uma japonesa, né? O nome dela famoso, era a senhora Suzuki. Hum. E aí, é, eu até perguntei para ela, se ela era dona da empresa, ela <risos> vai que, né? E assim, ela era aquela pesquisadora de ouro, sabe? Que uhum. tudo que você pedia para que ela fizesse, quando ela chegava, você chegava lá para acompanhar, ela tinha feito mais do que você havia pedido. Né, e, e ela já tinha seus 80 e tantos anos, cabelo bem branquinho, sabe? E ela vem da tradição da família dela. E assim, foi mostrar para ela sobre o Evangelho de Jesus Cristo, e de uma certa forma, mudar um pouco a crença dela, e ela aceitar o batismo em três semanas, para mim foi uma das experiências assim de, de conversão ao Evangelho, que, que me marcou muito na missão, uhum. né? Então, assim, seria o um momento, o batismo dela, sabe? Aquele exato momento eu gostaria de reviver. Não só, aquele por ele, sentimento...
0: não só por ele, mas por tudo que ele representou, por todo o processo.
1: Exatamente, assim. exatamente. Sim. Porque aquela emoção que ela teve lá no, no batismo, eu gostaria de sentir aquilo de novo, sabe? Sim. Aquela sim, sim. experiência que ela teve. Assim, um dia que que eu gostaria de apagar, eu não, não tive assim, um dia que foi aquele pior dia. Corrigindo, tive sim. Eu e o de Barros novamente, né, andando pela rua. O dia foi aquele pior dia da vida. Eu não ensinou nada, todos os seus compromissos caíram, choveu naquele dia. Foi o dia pior da nossa, da nossa vida, aquele dia. E nós andando, andamos indo para casa, um homem, um querido homem, sai de uma denominada religião com a sua bicicleta. <risos> E aí vem e desce a lenha sobre a gente, xinga a gente de tudo quanto é nome, Assim, para acabar com o dia, né? Uhum. <risos> acabar, tinha que fechar com chave de ouro. E ele falou que a gente só ensinava coisa errada, que a gente era um bando de mentiroso. E aí ele, a única coisa que a gente pôde responder para ele era: Conheceis a verdade, a verdade vos libertará, uhum. sabe? E acabou. Mas assim, foi o dia que eu gostaria de apagar da memória, porque foi o dia mais sofrido que eu tive na missão.
0: Tô ligado, eu entendo. Ah, tem uns dias além assim, de...
1: né, cara? É, exato. Além de, de, de ter lá todo amassado pelo, pelo dia, ainda veio uhum. alguém lá para fechar com a chave de ouro e terminar de chutar o cachorro morto,
0: entendeu? <risos> é, acontece. <risos> é. Deixa eu te perguntar, além disso tudo aí já. Como tu, enquanto missionário, aprendeu a lidar com as tuas próprias frustrações e com as tuas próprias vitórias? E aí já também puxando a questão de aprender a lidar com essas coisas, sentimentos nos pesquisadores, porque uma coisa é o que a gente sente, outra é a gente ajudar aquela pessoa que às vezes está com uma dificuldade e está querendo melhorar e não consegue, ou consegue mesmo. Hum. Como tu aprendeu a lidar com isso tudo? Eu, eu sou uma pessoa muito tranquila,
1: sabe? Eu sou uma pessoa hum. que... Independente da situação, eu não me desespero, sabe? E tudo que eu aprendi no Evangelho, antes de ir para a missão, todas as, as experiências que eu tive, eu acredito que me preparou muito para poder suportar todas aquelas coisas. Sim. Então, tinha aquele pesquisador que era de ouro e que, de repente, ele desistia de tudo. E para lidar com isso, você, às vezes, seu seu emocional se abala. Né? Você deposita tanta fé na pessoa e de repente ela desiste de tudo, e não te fala o motivo, e, e assim, você encarar por mais a, mais o tempo rest, restante da missão, é difícil. Então assim, toda essa preparação antes de, de entender que tudo é vontade de Deus, e que você está ali para servir a Deus, e não as pessoas, elas vão ser de repente uma consequência do seu serviço ao Senhor, né ter essa, essa consciência, saber disso, é o que vai hum. te fortalecer nos momentos de frustração na missão. Eu, eu tive o um início de missão assim, um pouco frustrado. Eu cheguei na minha primeira área, eu não batizei. Cheguei na minha terceira área, eu não batizei. Na minha segunda área, eu não batizei. Na minha hum. terceira área, é que eu fui batizar uma pessoa. Então, assim, teve um momento que eu falei, cara, eu tenho que ir embora. Eu tá, tem alguma coisa de errado, sabe? Mas aí tinha lá os companheiros, eu tinha uh, esse esse entendimento de que o trabalho era do Senhor. Então assim, isso pôde me, me dar forças para terminar a missão. E aí eu fui para minha última área, e foi a área que eu mais fui feliz. E eu falo sempre com os membros aqui na aula para a área que eu menos trabalhei e onde eu mais batizei, hum, sabe? É? Porque eu pude ser abençoado porque os membros trabalhavam junto com a gente. Então, o senhor, ele, de repente, me privou no início para que eu pudesse aprender a suportar as dificuldades e lá no final ele me deu as bênçãos do trabalho,
0: entende? Claro, claro te entendo. É, é engraçado ver como isso funciona, né? Porque, ao mesmo tempo, a, no início da conversa, a gente estava falando que Vila Prudente não foi uma área ruim para ti, né? Era uma área ruim. Uhum. E aí tem essa particularidade do, de não batizar, mas até para a gente poder ver como, sei lá... Eu, eu fui para a missão em 2007, tu foi em?
1: 2007. 2007. Só que foi em, em eu, junho.
0: Um pouquinho depois de mim. 14 anos a, vai fazer já que a gente foi para a missão. É, e, exato. é bastante. E hoje a gente tem um entendimento totalmente diferente, né, cara? Da coisa, de, de, do tempo do Senhor. Antes a gente ficava preocupado com essa questão de números. Não só de é números. Acho que a ideia foi em números, mas... É uma coisa que acaba, acaba afetando a gente. Porque a gente quer mostrar que a gente está servindo bem, e às vezes o nosso servir bem não é exatamente aquilo que a gente esperava, tem outras maneiras. Eu penso que a gente tem uma geração, não digo nem a geração de missionários atuais, mas a geração de crianças e de adolescentes, que tem muito mais crises da alma uma questão assim, elas são muito mais preocupadas com coisas que na nossa época talvez a gente não se preocupasse tanto e é tão Sim. importante que eles saibam lidar com esses sentimentos, porque vai ter uma cobrança lá na missão, assim como vai ter uma cobrança no trabalho onde eles estiverem, e se eles não tiverem bem alicerçados existe uma possibilidade real de uma frustração, de um problema psicológico, uma coisa assim, eu acho bem arriscado. Isso. É, arriscado não, mas é necessário mas eles têm que estar bem preparados. Pelo menos é o que eu penso. Talvez tu, como bispo, tenha uma visão até melhor que a minha. Christian, é a mesma, sabe? Eu tenho visto a mesma coisa.
1: Os jovens hoje, eles estão ah, com grande dificuldade. Como você falou, é emocional, sabe? A gente passa, passou por tanta coisa na missão de ser xingado, de <risos> tacar cerveja na gente, cuspir na gente que eu acredito que os jovens de hoje, se eles não estiverem preparados para essas situações, infelizmente, eles acabam retornando para casa, sabe? E, assim, é uma coisa dolorosa, porque eles não sabem o potencial que eles têm. Eles são tão melhores que a gente, né? E, e uma coisa, assim, que se eles não estiverem tão preparados, acaba pode acabar com o futuro deles, né? A missão deles e, e assim, a geração deles para frente. Mas eles são tão capazes... Quanto a gente e eles ainda são melhores do que a gente, né? Sim, Porque viver sim. nesse tempo de hoje tem que ser, tem que ser guerreiro mesmo.
0: Provavelmente a gente não saberia lidar com as situações de hoje, e eles têm o potencial de conseguir fazer isso. Exato, é bem, exato. Uh, mudando, ainda vou dar um pouquinho o clima aqui, eu sei que tu tem muita história da missão, ah. e é... <risos> não só tua. mas... Tu relata muitas histórias também dos teus companheiros. Compartilha conosco uma história engraçada, alguma coisa estranha que aconteceu na tua missão. Uma ou duas, se tu puder. Beleza. É, é
1: engraçada, é Jacareí. Quem serviu uhum. na missão Jacareí sempre vai lembrar desse nome. Babalu. Babalu, Babalu era um traveco, acho que era um traveco, <risos> né? Uhum. Só que ele tinha um salão de, de cabelo lá. E a única rua que saía da nossa casa Tinha que passar em frente ao salão de Babalu <risos> Toda vez que a gente passava lá Vinha correndo e... Elder, Elder, what my name?
0: Todos
1: os dias. <risos> E era brasileiro passando ali E perseguia, corria até, atrás da gente até a esquina Perguntando qual era o nome, qual era o nome E a gente sempre saía correndo Eu tive uma... Uma vez... Tava uh, eu e o The Pierce, né? Uh -huh. E aí, gente... Cara, e agora? O Babalu? E tinha os carros estacionados, a gente passou agachado atrás dos carros. <risos> e, <risos> pra que eles não vissem a gente. Porque a gente tinha que sair correndo do Babalu. Fugindo do Babalu. Até que um dia... <risos> até que um dia a gente veio conversando pela rua e esqueceu da Babalu. Uh
0: -huh. e
1: quando a gente lembrou, ela tava na nossa frente. Oh, Helder! What's my name? E nós só assim, com o olho bem arregalado, olhando pra ele, sem falar nada, Ela o The responde, Babalu. Oh, thank you! E acabou. Vou embora. Ela só queria saber qual era o nome dela. Nunca mais perturbou.
0: Que bárbaro.
1: Cara, era muito engraçado. Você tinha que ver a gente correndo pela rua, correndo do Babalu. A sempre tem, cara. Sempre a outra... Tem. Sempre tem. A outra... Também é engraçada, mas essa foi, foi minha né? A gente estava uhum. ensinando ainda em Jaqueraí Já era com, com a, Acho que foi com a dupice também E aí a gente estava ensinando numa rua E aí fizemos, batemos uma porta e saiu um rapaz Ah, nós somos representantes de Jesus Cristo e tal é, Temos uma mensagem para compartilhar O que, que vocês têm para falar para mim sobre Jesus Cristo? Ah, Cristo ele fez muitos milagres Isso eu falando, né? Cristo ele fez muitos milagres Enquanto ele esteve aqui na terra E o rapaz pergunta Me fala então alguns milagres que Jesus Cristo fez eu Falei, ah, ele curou o cego Ele é, trouxe o morto né, Novamente à vida Ele fez homem sem perna andar E aí o meu companheiro Olhou pra minha cara assim eu, Homem sem perna andar Aí acabou, né O espírito ele fez um homem coxo, o cara tinha perna. Para, para, para. <risos> cara, acabou a lição ali, Caralho. foi sorriso, pedimos um copo d'água e fomos embora, que eu não tinha mais como ensinar.
0: Ah, cara, foi Ai, muito é engraçado, pobre. muito engraçado. Isso aí, tu tinha quanto tempo de missão? Cara, se a cara aí eu já tava indo pra cinco meses de missão. Ah, não tá, mas era novo, é que tem alguns erros é? que ainda... É, erros de novinho, não, isso... assim, da... Ainda...
1: Com certeza.
0: <risos> Tio, eu lembro muito de no início da minha missão, eu dormi de manhã, dormi depois do almoço. Aquele calorzinho uhum. de São Paulo, calor meio estranho, eu não entendo aquele calor é. lá deles. E, pai, ah, era o nosso feijãozinho aguado que tinha, mas o cara botava para baixo, <risos> né, cara? Eu botava na Verdade. barriga. E eu cheguei bem no verão, ah, tchê, como eu dormia, cara. Eu só lembro do Helder Vieira e depois do Elder Benevenuto, não sei se você chegou a conhecer. Aham, uhum. é, bem me dando um escutucão para me acordar. Ah, eu dormia gostoso casa. <risos> que coisa
1: boa. Rapaz, Cheio. aí voltando Rapaz. rapidinho às histórias. Ah, tinha um Elder. O querido Elder. Vou falar o nome dele, a gente boa demais, e não acho que não tem problema. Elder é Melo. Famoso é o Dermelo. O, o, o Dermelo acabou. Nariz, isso? Nariz. Isso. Obrigado. obrigado. <risos> almoçou na casa da irmã. Irmão, posso ser ir o seu banheiro? Pode. Elder é foi o banheiro. 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, cadê o Helder? E aí a porta não tava trancada, o companheiro abriu, o Helder Mel tava sentado na privada lá dormindo.
0: <risos> Apagou as... lá no banheiro. Ah, rapaz céu. Tá, mas, ele, mas que... ele foi com a intenção de dormir ou ele. Eu acredito que foi. Ele tava com a
1: roupa normal lá, só <risos> sentando <Eu> na,
0: <risos> Sentou na poltrona eu... lá e foi, e foi dormir. Eu fiz isso, eu fiz isso já, mas eu fiz isso primeiro eu... já não, não é Mas <risos> ah, é complicado não, e, e tem é uns bom. irmãos que são bonzinhos, né cara? Tem uns irmãos até que se tu pedir o sofá Eles deixam tu dormir Sim,
1: é isso aí Helder,
0: quer, quer ir pro quarto
1: não, Helder? Deita lá na cama <risos> Que isso, irmão? aí tu quer demais Não, me deixa aqui
0: quietinho Eu sempre fico pensando que se Um irmão perguntou isso pra nós É porque em algum momento Um Helder já... Com certeza Aí a questão é descobrir quem Bora, bueno, uh, partindo então agora já para a parte final da entrevista, tu viu, já foi meia hora bem rapidinho. Fácil, né? Verdade. Ah, e a gente nem entrou muito nas histórias, se a gente fosse entrar ia bem mais que isso. É isso, verdade. A pergunta que a gente faz para a maioria do, do pessoal aqui que está sendo entrevistado, e não vai fugir de ti também, porque eu acho que isso é importante, o quanto a missão te agregou na tua vida atual?
1: Cara, essa é só uma pergunta que faz a gente refletir muito, né? E, e ver que tudo que a gente é, tudo que a gente tem, é devido à missão. Hum. Eu... Todos os empregos, sabe, Cristian, que eu tive, eles... Eu não sei como eu os consegui. Sabe? E só uma coisa que vinha à minha mente. pensam da sua missão. Então, assim... Para mim, o que ela pode agregar são uh, a maneira de você tratar as pessoas, a uhum. maneira de você uh, cumprir com os compromissos né, que você tem com o seu emprego, com a empresa que você está trabalhando para ela. Uhum. Então, tudo isso. Ser pontual, sabe, buscar é, é, fazer tudo com excelência, tudo isso são coisas que eu tenho plena certeza que foram agregadas por causa da missão. E claro. que se não fosse ela, é, eu não seria a pessoa que eu sou hoje, eu não teria trabalhado nas empresas que eu trabalhei hoje. São tudo frutos de um trabalho dedicado ao Senhor, frutos de, de um trabalho que, que eu me esforcei para poder dar o meu máximo para o Senhor durante esses dois anos, entende? Perfeito, então foi isso perfeito. que a missão ela pôde me agregar. Sim, perfeito.
0: Uh, na minha missão, eu descobri, isso eu já avaliei é, isso mais ou menos com um ano e dois, um ano e três, eu já conseguia sentir essa diferença, que eu me dava melhor no dia a dia, no campo em si, quando eu tinha o estudo da manhã bem uh, com objetivo, pensando em cada pesquisador, não apenas aquele estudo aleatório. Então, para uhum. mim, o meu segredo da missão foi o estudo da o estudo da manhã, né, o estudo pessoal qual Foi o teu segredo da missão? Aquele, aquilo que tu fazia, que tu tinha mais confiança de que ia dar certo? Rapaz, foi um treinamento
1: né, de nossa, da nossa sister, uhum. onde ela falou as palavras que o pai do presidente Hinckley disse para ele, né? Esqueça de si mesmo e vai trabalhar. Isso aí para mim foi ser assim, um ponto crucial. Quando eu, eu realmente eu esqueci de mim. De parar de pensar que o Roberto é isso, o Roberto é aquilo, quando eu esqueci de mim e eu foquei em ajudar realmente as pessoas, a minha missão ela foi outra. Eu okay. posso dizer que eu tive duas missões, sabe? Antes dessa frase e depois dessa frase. Que realmente uhum. mudou meu modo de ver, meu modo de pensar, meu modo de agir na missão.
0: E, na verdade, essa é uma frase que é bem comum na igreja, mas é que quando ela te pega na hora certa, ela faz uma diferença muito grande. É
1: exatamente. Né? Porque, assim, se você só fala, ela, ela vai ter, talvez ela não tenha nenhum poder, mas quando você necessita e você ouve essa frase, já era, mano. Já era verdade.
0: mesmo. É, e a era boa nisso. Em frases muito, de efeito. Muito, é. muito. Muito bom. Hum. Qual conselho tu daria hoje para um jovem que está indo para missão, especialmente para missão São Paulo-Leste? Gurira
1: tá ala ainda tá? dedicar, dedicar a missão é, é fazer o, o que eu falei, né? Que eu, é, minha experiência é esquecer de si mesmo e trabalhar. Uhum. Esse é o meu conselho. Eu acho que quando o, se, o se eu tivesse chegado na missão com essa visão, a minha missão teria sido totalmente outra. Missão, sabe, sim. Mas enquanto eu tive que amadurecer, aprender, passar por alguns desafios, até chegar nesse ponto, se eu já soubesse ele antes, a missão teria sido diferente. Então, Deixa meu aí. conselho para um jovem que está indo para a missão, principalmente São Paulo Leste, é esqueça de si mesmo e trabalhe.
0: Uhum. Perfeito, é isso mesmo. Bom, uh, agora a gente vai então para um outro quadrinho nosso aqui do programa, só para finalizar. Que é o Com certeza ou Nunca? Quem assistiu por um acaso um canal do YouTube chamado Desimpedidos vai ver que é um plágio barato do Já ou Jamais. Então, algumas perguntas, eu vou te fazer algumas perguntas e tu só vai me confirmar se com certeza isso já aconteceu ou se não, nunca aconteceu isso, tá? Beleza, vamos beleza. lá. Primeira, já dormiu depois das seis e meia da manhã? Uh, fácil. Fácil. <risos> É, no
1: final da missão, então? É. O Helder vai tomar banho ainda? O que, que eu vou ficar fazendo? Eu vou...
0: Difícil é acordar antes, vocês viram. Exato. Já correu de Snake?
1: Já corri de Snake. Olha Já aí, correu. ó. Esse Helder bonito é isso
0: que dá, né, cara? É, X. é
1: isso que tá. Né? Ainda não é bonito, cara.
0: A missão te beleza um pouco. É, muito... Uh, já correu de Scorpion?
1: Ah, qual é? Não, claro que não, né, mano? Ah, eu é
0: já time? corri, eu já corri. Que isso?
1: Ah, é complicado, né?
0: Cada uma que... É
1: esses caras bonitos aí, né?
0: É. Eu nem crotei eu nem Snake, cara, eu tinha Scorpion pra te ver a situação. Numa reunião de transferência, tu já torceu pra, ser, pra não ser companheiro de algum determinado Elder? a Todo mundo da missões São Paulo Leste De 2007 <risos> a 2009 Tinha um Helder em comum, aliás, que era uma festa é, Quando sim, eu avisava que era... quando eu falava assim, Helder é fulano Tá lá Esse na área companheiro... tal
1: Era nego Mas... se escondendo, nego indo ah, no banheiro Vai ser companheiro de Helder
0: Barros Não sei se tu tava no dia Ah, sim ah, <risos> Eu tava, <decidi>. <risos> <Que> <risos> Ah, meu amigo, complicado né? Que lá que figura já teve que mentir que o almoço era bom para não desagradar uma irmã com certeza. Pudim com é. pelo de gato e tudo, a gente come e ah,
1: fica feliz. Pô, irmã, que pudim delicioso! Ó, de espelo assim na
0: boca, <risos> e a última já bateu em cachorro dos irmãos. <risos>
1: Não, essa não. Mas ah, é de não. barro
0: já. Pois é, eu lembro, eu baseado nele eu lembrei. Um aqui já. Exatamente, isso aí. Cara, assim, agora as duas últimas perguntas, que já não são mais sobre o Com Certeza ou Nunca. É, na tua visão de Roberto Júnior, quem foi Alder Roberto? Rapaz, ele foi um foi
1: um missionário que se dedicou realmente ao ao serviço ao próximo, né? que se dedicou realmente a, a amar quem ele estava ensinando. Ele esqueceu dele realmente e, e servia as pessoas, não pelo que elas eram ou, porque, ou como elas eram, sabe? Mas era pelo que elas poderiam se tornar. Então, ele foi um, um missionário que ele... Viu muito isso nas pessoas e, e ele buscou uh, servir a essas pessoas para que elas pudessem ter o melhor, conhecer a maior parte do Evangelho e serem batizadas.
0: Perfeito. E, Roberto, a última pergunta, então, na tua visão, o que é a missão?
1: A missão é tudo. A missão é tudo. Ela é... o seu é o, o ensinamento que você leva para sua vida inteira. É o que eu falei, a gente já tem 14 anos que voltamos da missão e parece que foi ontem, sabe? E assim, são coisas que a gente lembra que fortalece a gente até hoje, a gente passa por aquela situação e fala, pô, na missão eu passei por algo parecido e eu fiz dessa forma. Então, a missão para mim hoje, ela é o meu passado, meu presente e meu futuro. Para mim, Tudo que eu faço na minha vida é refletido na minha missão. Tudo que eu sou hoje é refletido na minha missão.
0: Perfeito. É uma experiência atemporal, né? Ela Exato. Ela... Exatamente. Perfeito. Bom, Roberto, foi um prazer enorme poder fazer, uh, trocar esse bate-papo contigo, trocar essas palavras, a gente conversar um pouco. Uh, do fundo do meu coração, eu fico muito feliz por ter iniciado uh, esse podcast que é sobre São Paulo Leste, no caso, desse de domingo, contigo, acho que eu não poderia estar tá melhor representado, porque uhum. ali no grupo a gente tem muita história, tu conta muita história, outros também contam, e com certeza, quer dizer, espero que eles estejam aqui, uhum. mas, <risos> além das histórias, eu tive a oportunidade de trabalhar contigo no distrito, eu sei do teu caráter, eu sei da pessoa que tu é, e então por isso eu fiz questão de te convidar primeiro, muito obrigado de verdade. Obrigado, e... Já deixo as portas abertas lá na frente para ter uma parte 2. Pô, que show. Obrigado mesmo. Eu fiquei
1: realmente, assim, lisonjeado por todo esse esse convite. Eu fiquei, como eu te falei, né? Eu fiquei bem nervoso. Mas, assim, cara, foi para mim foi um, um grande privilégio mesmo de poder participar e estar tá aí contigo, trocando esse, essa ideia, batendo esse papo, né? para a gente poder ajudar outros que vão vir aí e eles possam Sim. aprender com as nossas experiências. Obrigado mesmo pelo convite né então aí juntos
0: sempre. Muito bem, então, agradecendo você também que estava ouvindo aqui conosco esse podcast até agora. Nos sigam nas redes sociais, nos segue no Spotify plano barra alternativo e também no Instagram plano alternativo, lá a gente vai ir postando nossos convidados, vamos postando algumas uh, enquetes de perguntas que vocês gostariam de fazer para os convidados também e por aí a gente vai crescendo. Muito obrigado mesmo por toda a audiência, pela participação de todo mundo que nos acompanhou até aqui, quarta-feira sai um novo podcast, vem com um novo convidado e a gente espera vocês até mais